0: Ei, ei. E aí, mano? Tudo bom? Então tá bom É a primeira vez que você faz live no seu perfil? É, a primeira vez é. Na verdade eu
1: fiz uma né, também com uma amiga minha Segunda, né? tem um perfil que é um projeto Que é Skate é Possível A uhum. gente começou agora com um projeto de lives também Toda quinta-feira então, assim, é muito novo esse contato
0: meu, assim, com a câmera, tô... tô destravando aí, mas... Aos pouquinhos a gente vai... Eu fico brincando, porque às vezes a galera me vê hoje e acha que, tipo assim, eu sempre fui super desenvolta e, na verdade, quando eu era mais nova, eu tinha vergonha de ir na padaria comprar pão, mano. Então, ah, tipo assim... Meu... Para mim estar tá aqui, para poder colocar a cara na internet, a gente se julga muito, né? E quando, na verdade, não tem nada disso. É só vai e aí vai acontecendo, você vai destravando com o tempo. É Mas tipo... seja muito bem-vinda. Obrigada por ter recebido. <risos> minha... o convite, nossa, convite. convite. Nossa, é uma honra estar aqui. <risos> e... Hoje a gente vai bater um papo mesmo de como que é construir uma carreira, enfim Tu é designer, eu acho que você faz algumas coisas, enfim, de, de, de frila Mas tu é CLT, tem um emprego bonitinho e tudo mais E a primeira coisa que, a gente, que eu vou te perguntar e queria que você contasse pra galera É que você se apresentasse e contasse um pouquinho sobre a sua história Até chegar onde você tá hoje, tu é designer da Godzilla, enfim pra todo mundo conhece, eu acho, que é uma coisa meio a nível Brasil. E eu acredito que foi uma carreira que você pensou nela de, de forma mais consolidada e eu queria que você contasse isso pra galera hoje, como que foi esse processo.
1: — Certo. Bom, meu nome é Renata Mota, tenho 27 anos. É, eu, atualmente, eu trabalho né, como designer na Conzilla, faço filtro, filtro pro Instagram também, e sou apaixonada por falta de rua Eu me formei em publicidade e propaganda Mas eu não atuei na área é, Eu fiz um curso de multimídia Que foi assim o meu primeiro contato assim com design Com pacote Adobe Que eu fui descobrindo mesmo essa arte digital E fui me apaixonando é, Depois eu tive problema de saúde Então eu fiquei um bom tempo em casa E nesse tempo que eu estava em casa sob influência de um amigo meu Que ele é artista visual eu comecei a criar umas colagens pet, só para tipo, me distrair sem intenção nenhuma. E aí, eu postei nos stories, a galera pirou, foi, tipo, gerando, assim, uma animação. E eu falei, pô, por que não, né? Virar um trabalho.
0: Uhum.
1: E comecei a vender, fiz uma Love pet Art, comecei a trabalhar com isso. Só que eu sentia muita dificuldade ainda em acabamento, né? Porque, é, pega ali para mim, amor, para eu mostrar... Eu pegava foto do cachorro e colocava num fundo e deixava personalizadinho. Pra vocês verem que é tu, tudo é questão de treino, né, gente? A gente tem que estudar muito. O meu primeiro foi péssimo, tá? Foi, tipo, esse daqui. Foi, tipo, bem mal feitinho. E a galera pirou e eu comecei a fazer. Aí, tipo, depois eu fui desenvolver. Então, basicamente, eu pegava o cachorro e colocava num fundo. Colocava um fundo. E eu tinha muita dificuldade nesse acabamento, sabe? Para a arte ficar é, alinhada, ficar bonita, não ficar com a colagem dura. Uhum. E eu procurar um curso para poder aprimorar mesmo. Aí Entendi. eu fiz um design institucional e fiz também o um editorial. Nisso eu descobri que o design podia ser muito além, né? Porque eu tinha só essa visão de ah, fazer uma arte. Uhum. No editorial, eu vi que dava para diagramar, então, revista, livro, esse contato mais com o InDesign. E no institucional, mais essa parte de manual de marca, né? Então, é, tive mais contato com o Illustrator, com Photoshop. E nisso, eu saí do, do curso e falei, não, eu preciso praticar para realmente, tipo, ter um bom resultado. E aí, foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Condzilla. Mas é, a minha oportunidade foi para trabalhar com making off, então eu ia pegar esse meu olhar rua e colocar nos clips. Né? Basicamente era isso. E super fui, animada, mesmo que né, eu não, não era do funk, não conhecia a cultura do funk. Mas falei, vamos, desafio, vamos aprender, vamos se jogar. E aí lá eu conheci um designer que fazia uns trampos, assim, tipo, incríveis. E eu falei, meu Deus, me ensina, eu também quero fazer umas coisas assim. E aí ele falou, senta do meu lado para trabalhar e começa a ver como que eu trabalho e adapta o pro teu processo. E uhum. eu aprendi muito com isso, sabe? E é, é demorado, porque é, é muita coisa, até se conhecer a ferramenta. Porque não adianta eu falar, ah, vou fazer um quadro PET se eu não sei conhecer a ferramenta, não sei limpar uma foto direito. É todo um processo, não dá para baixar um template e falar, toma, tá aí o seu trabalho. Eu tenho que realmente conhecer para poder estar tá fazendo, né? E aí eu me apaixonei pelo design. Aí quando teve uma vaga, eles já sabiam do meu trabalho. Eu tava todo dia lá. Mesmo quando não tinha clipe, eu tava lá fazendo arte lá. Bem escola, assim. Tipo, não, eu quero aprender, eu quero aprender. E aí deu certo. Aí eu migrei pro design e, meu, foi a melhor coisa, assim. Aprendi muito e ainda aprendo com eles.
0: E tem quanto tempo que você tá lá?
1: Eu entrei faz 10 meses Eu entrei em setembro do ano passado uhum. Em setembro que eu entrei no design, né? Uhum. Antes com making off.
0: Com making off, entendi em setembro. É, é um processo, né? E é engraçado porque, assim É uma coisa interessante de ressaltar que você falou Que primeiro, a área da comunicação é gigante Então aí tu já falou de foto, tu já falou de design Tu já falou de um milhão de coisas que tu fazia e aí, depois, dentro de uma categoria, que é o design, você ainda acha, tipo, vários nichos de atuação. Então, é ele tem a função estratégica, mas o design é uma coisa muito grande. Não tem como se limitar. E não é só fazer arte, que é o que a galera... Que é o, o nosso ranço hoje, né? O design é uma coisa muito... Tem gente que faz faculdade só de design, que não é design gráfico. Então, o design tem todo um contexto por trás. E, e a galera coloca hoje como se, se fosse meio que banalizando a situação E é legal até pra galera que tá entrando na área também Saber que realmente funciona dessa forma, né? É a mesma é. coisa quando eu, eu, eu estudei publicidade Quando eu fui fazer publicidade eu fiquei meio assustada Porque tinha várias coisas para poder fazer E aí eu falei assim, gente, mas eu achei que era tipo advogado entendeu no, no, você não tem visão que você vai quando você sair ou quando você estiver formando você vai ter que fazer uma opção para a área de atuação, e enfim mas eu acho legal esse ponto de contato que você teve em todas as áreas até para poder desenvolver seu processo criativo e tudo mais e co me conta um pouquinho como que é a suas, quais são as suas responsabilidades lá dentro o que, o que tu, tu faz e como que funciona isso
1: então lá a Condzilla ela é uma holding, né então assim um braço dela é a Condzilla Records que é onde uhum. eu trabalho que é a gravadora que ela fica é, responsável essa parte de fonograma e da carreira dos artistas uhum. então assim lá pensei aí eu fazia as capas de Spotify dos artistas e algumas artes sazonais algum comunicado alguma coisa eu fazia aí uhum. com o tempo, eu passei a fazer as artes dos street que eu comecei a fazer no making off eu comecei a fazer arte desse material. E aí agora, por conta da pandemia, né? Que não tá gravando street, eu fiquei com smart clip e com funk em casa, que eles tiveram que adaptar. Por conta, né? Não dá pra sair na rua pra gravar, então tô fazendo funk em casa. Entendi. Eu, eu faço o um material completo de divulgação, então é feed, stories, capa de Spotify, contagem, né? Até chegar no dia do clipe a Thumb do YouTube, enfim, esse material. E aí, eu faço, eu edito as fotos, faço um mapa de degradê, porque eles têm um padrão, cada quadro que eles têm, tem um padrão de... Um guia visual. De... E aí, eu sigo o padrão e vou modificando algumas coisas. Então, eu mexo nesse mapa de degradê e faço a tipografia com o nome do artista e o nome da música. Uhum. Então, basicamente, eu faço isso. Então, aí, toda semana chega... A, os, os trabalhos para fazer e aí eu desenvolvo dessa forma e aí aí lá é separado por designer aí tem o um outro designer que faz só áudio áudio banner né que no caso quando sobe pro YouTube só com a música então precisa de uma uhum. colocar lá um e aí tem o outro que faz umas manipulações aí meu tem várias coisas também para se fazer
0: quantas aí. pessoas tem na equipe Assim, só uma nossa, curiosidade.
1: A nossa equipe é, nós, tam, nós tínhamos em 10, mas aí contando videomaker, porque aí tem de designer, nós éramos em 4, tinha um motion designer, e tinham mais, é, mais três, três ou quatro videomakers. Agora de cabeça eu não lembro.
0: Uhum, mas
1: assim. E aí, antes da pandemia, eles faziam estritos. Um então, tipo, a gente, todo mundo meio que a gente trabalhava um com o outro. Então, isso também era muito bom, porque a gente era muito unido. A gente sabia que se um falhasse no trampo, ia refletir no trampo do outro, que ia refletir no trampo do outro. Então, a gente era bem unido e me dava muito certo. Até. E aí, aí.
0: — É, Top. e é importante ter essa sinergia, assim, em equipe, principalmente porque acaba que cada um exerce uma função, né? Sim. Tipo, não é uma pessoa que faz tudo porque a pessoa não dá conta de fazer tudo, infelizmente. Ah, tá. e, e é um processo. E é legal quando tem essa sinergia, quando você trabalha com a equipe, porque é uma merda, velho. Quando você vai é. trabalhar e aí, tipo não assim, tem. a galera não consegue acompanhar seu raciocínio, outra linha de seguimento, outra linha de trabalho e, enfim... Importante. Yeah. Isso é, é, é complicado mesmo Uma outra coisa que eu ia te perguntar É como que funciona o seu processo criativo como que, De onde você tira as suas referências Como que funciona esse processo na sua cabeça E até o processo não só lá da, da Godzilla Mas o seu processo para poder desenvolver Sei lá, os seus filtros e enfim Então, é,
1: referência eu pego bastante no Pinterest do Behance mas eu não fico, assim, me limitando só a isso. Então, tipo, eu vejo filme, eu faço curso, eu leio livro. É... Tudo isso, assim, é muito importante, né? Nesse, nesse processo que a gente se conheça também. Porque senão a gente só vai fazer, reproduzir uma arte que já existe e não vai ter autenticidade, né? Então, é importante você se conhecer para você, de fato, usar o outro como uma referência. E não como base do seu trabalho, né? Então, uhum. basicamente, eu utilizo essas formas. E aí o meu processo, primeiro eu determino o tema que eu vou abordar, e aí depois eu pesquiso sobre ele, pesquiso bastante, e aí depois eu dou uma redirecionada do meu cérebro para outra atividade, para ele assimilar tudo. E aí, depois que ele assimilou, chega a hora da grande ideia, que eu falo, nossa, meu Deus, do céu! <risos> e aí depois eu faço, né? Porque se eu. Esse processo, pelo menos assim, tipo, dá muito certo pra mim. Não adianta, às vezes, eu falar, ah, eu quero falar de um tema, já vou fazer. Tipo, não, não adianta pular etapa pra mim. Eu tenho... É porque
0: parece que o nosso cérebro fica meio frito, né, velho? Tipo assim, você começa a se fritar pra poder fazer uma parada e aí você não dá o tempo de respiro pro seu cérebro processar, porque parece um computadorzinho, né? É, e... também tá, assim, carrega
1: né? Não dá. Então, aí eu faço dessa forma, assim. E eu gosto também de estar muito física, assim, ao processo. Então, eu sempre tô com papel e caneta, tô escrevendo. Eu não fico só na tela e no mouse. Eu gosto muito de estar tá pró próxima, né? E, assim, agora eu tenho feito bastante colagem analógica. Porque eu fico muito na digital e, às vezes, dá aquele bloqueio, né? Às vezes, falta alguma coisa. E a colagem analógica... Esses dias eu fiz fui, sábado uma oficina... E eu só tinha uma revista em que eu falei, meu Deus, então eu tive que fazer com uma revista, uma colagem, tipo, explorar as possibilidades e ficou, tipo, melhor do que acho que se eu tivesse
0: 10 revistas, entende? é Eu falo muito dessa questão de processo criativo, que às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não sou criativo e tudo mais, e eu acredito muito que não tem nada a ver com isso, é só... Uma questão de você ter se limitado Ou o tipo de criação que você teve desde pequeno As suas experiências foi limitante E você não conseguiu desenvolver esse espírito Porque a criatividade ela vem muito de teste De você testar alguma coisa E de não limitar o seu cérebro Que é o que eu converso muito com os meninos da minha equipe Às vezes a gente está desenvolvendo um projeto E eu falo, se você tiver a ideia mais louca Mais tipo assim, que você sabe, vé, não tem nada a ver você vai colocar ela em pauta Porque é, assim você consegue deixar seu cérebro fluir, fluir Porque se você ficar tipo Ah, não vou fazer isso porque é ridículo Porque é escroto, porque não sei o quê Você trava Aí aquilo que te trava não vai te deixar chegar lá Onde você quer chegar, na sua big ideia, enfim Então eu acredito que a galera tenta fazer o processo De uma maneira, primeiro, limitadora Porque já coloca Eu não sou criativo e, segundo, porque não, não busca esse tipo de experiência, esse tipo de contato, entendeu? Porque, às vezes, a referência não vem de algum lugar. A referência vem de uma série que você viu, de um filme que você viu, ou um negócio que você achou doido, sei lá, de um cardápio de restaurante, entendeu? Tipo, são coisas que você vai alimentando e vai colocando na sua cabeça e vai guardando na caixinha. Com certeza. Eu sempre bato
1: mesmo nessa tecla, sabe? Porque, tipo... A criatividade, ela é uma potência humana, tá no alcance de todos. Muita gente, para nessa fala, ah, eu não tenho talento, eu não sou criativa. E, meu, você tem que estimular ela, tá em todo mundo, né? A gente tem que treinar, tem que... O Steve Jobs já dizia, né, que criatividade é você ligar as coisas. Então, você também tem que se nutrir de coisas boas, porque é igual você falou. Às vezes, você vai tirar de uma série que você viu. Então, é importante você saber o que você tá vendo que você está tocando, que você está experimentando. Porque tudo isso vai gerar uma ideia, né? E é muito importante.
0: Eu acho que eu acredito que é muito assim... É igual a questão de guardar dinheiro, sabe? Eu aprendi há, um pouco, há pouco tempo a lidar com grana. Porque eu era muito ruim. E eu achava que era de, tinha a ver com números. E não é, velho. É comportamento. Eu acredito que a criatividade é total comportamento, sacou? É tipo assim, você primeiro se conhecer, igual você falou, para você poder saber... Qual que é a linha de segmento de job que você, tipo, vai colocar? Qual que é a sua identidade? Porque por mais que você faça um projeto para outra pessoa, você tem que ter uma identidade própria sua e não ficar, enfim, né? Existe até... Eu estava até conversando disso com um amigo meu ontem, que é design, e a gente estava numa discussão quase filosófica disso, de que o design tem que ter ou não tem que ter, tipo, a personalidade dele nos projetos. Eu acredito que é fundamental que você coloque, né? Expresse os seus sentimentos. Porque aquilo vai te marcar, é tipo artista visual Você nem precisa ter o nome do cara Às vezes tá lá e aí você sabe que aquilo ali é daquela pessoa de alguma forma, sabe? Só que meio que é um processo de autoconhecimento, assim Você conseguir entender, ah, isso aqui eu gosto, isso eu não gosto e tal Que foi o processo que eu te falei de quando eu entrei no perfil, né? Você começou a seguir a gente a gente é totalmente fanqueiro, então, tipo, o Pedro viu e ele falou Nossa, velho, a cidade da Godzilla seguiu a gente e tal E aí a gente foi rolar o seu feed, foi ver e realmente tinha uma identidade muito forte Em, em todo o processo que você faz, em tudo que você faz, você consegue expressar esse tipo de sentimento E eu acredito que é muito desse processo, assim, igual você falou, de se autoconhecer como que você acredita, tipo assim, que funciona isso na sua cabeça, desse autoconhecimento, assim? Porque quando a gente fala isso, a galera acha que é meio que papo de coach, né? E não tem nada... Tipo assim, pode até ter a ver, mas não, não significa que tem que ser um papo chato. O autoconhecimento, ele é necessário para que você consiga expressar melhor, enfim, o que você sente.
1: Com certeza.
0: Então, o estilo é,
1: é a forma com que você se expressa, né? Que você se comunica com o mundo. E, assim, por mais que tenham pessoas que tenham, se identificam com a sua visão, nós somos diferentes, né? Cada pessoa, ela vai ter uma forma de ter esse contato com o mundo, de se expressar. Então, assim, é importante você se conhecer pra isso, porque não tem como. Você só vai descobrir o seu estilo, você se conhecendo e você testando, e você fazendo. Tipo, no meu caso, eu identifiquei que eu gostava do urbano e que eu gostava do preto e branco e eu comecei a seguir essa linha... E foi, meu, dando muito certo. E aí, chegaram os filtros. E aí, eu comecei a pensar em cores. Então, assim, cores, por exemplo, eu ainda não cheguei no meu ponto livre. Eu não cheguei ainda no momento que eu tô confortável com cor. Mas, assim, eu preciso testar pra, de fato, chegar numa paleta que eu falo, não, essa é a minha paleta de cor. Eu não posso uhum. ver e falar, ah, essa paleta do sobrinha é linda, eu vou usar. Tipo, eu preciso testar e ver e falar, não, essa é a minha paleta. Que uhum. a gente elas querem pular a etapa, tem muito essa ânsia. Isso! E pá, eu acho isso bonito, vamos fazer que tá todo mundo fazendo, tá legal e tipo, não. Vai demorar? Vai demorar, mas tipo, curta esse processo também. É isso que vai deixar sólido o seu trabalho, né? Igual você falou, das pessoas conseguirem olhar o seu trabalho e identificar que é o seu trabalho, né? Não vai ficar aquele desconforto de ficar igual o do outro, né? Isso é uhum. muito né? Porque você... Ficar muito tempo pra se descobrir chega a e chegar e falar, ah, ele fez legal, vou fazer igual.
0: Você não é. pode basear assim, muito, né? É, primeiro porque eu acho que é um limitador, porque eu acho que pra quem trampa com design, enfim, essa questão de ter identidade é o um puta diferencial, velho. Então é tipo assim: você entra, você viu que o trampo daquela pessoa é massa, se identificou com aquilo, se identificou com a identidade. Fica muito mais fácil de, de, de contratar e é muito mais assertivo. E a, o, o, a outra questão é... Perdi total o que eu ia falar aqui agora. O...
1: Acontece. O
0: auge. Fui falar do limitador e perdi o que eu ia falar. Mas eu acredito que essa questão do diferencial está tá totalmente relacionado à identidade que você cria. Ah, tá. O limitador que a pessoa... Lembrei. O limitador que a pessoa se limita desse processo, né? E aí a gente entra naquilo que todo mundo está fazendo tudo do mesmo. Então, a onda agora é Candy Colors. E aí todo mundo tem perfil pastel. E vamos criar e vamos na onda. ah tá todo mundo com, tipo, com perfil, sei lá, preto e branco. Então, vamos na onda. E a galera tem que parar com isso. Tem que, tipo assim, falar, não, eu gosto disso, entendeu? E aí eu vou fazer isso. E eu acredito, tipo, muito em contratendência também. Eu, eu sou muito assim. Vem uma tendência, eu sempre vou contra ela. Tipo assim, ah, é tom pastel que tá usando agora, então eu vou usar colorido, entendeu? Então é tipo assim, porque isso te ajuda a sair um pouco fora da caixa. Até os meus projetos é uma coisa que eu sempre penso na contratendência. Porque ela vem, mano, ela chega, sabe? De alguma forma ela vai chegar Porque a galera vai começar a copiar, copiar, copiar Plagiar, plagiar, plagiar Você vai se sentir tipo neutro no mercado E um vai vir uma hora e fazer diferente Então quando eu reparo que tem um... um... Existe até um estudo da área de marketing agora Para esses negócios de corrente Para poder estudar a tendência E eles falam que tipo assim... Tá tendo uma modinha, vai contra ela que você vai ter um diferencial de alguma forma, entendeu? Então, são coisas básicas que ajudam a pessoa a, a enfim, a, a sair da caixa e pensar diferente.
1: Sim,
0: exatamente. Hum, Acho. É, uma coisa que eu ia te perguntar é assim, do seu início, né, mana? Tipo, todo mundo tem o um começo, todo mundo tem o um início, igual você mostrou seus quadrinhos até você chegar aonde você está hoje e, e ter a sua carreira. É, se você tivesse que conversar com a Renata, que começou há não sei quantos anos atrás, lá no início, lá bem no início da faculdade, quais são os conselhos que você daria para essa pessoa que está lá no começo?
1: Olha, confia em você. Nossa, não tem como. Se joga, mostra para o mundo. Vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai elogiar. Mas assim, não tem outra forma assim da gente estar tá evoluindo se não for a gente fazendo e, e se jogando. Defina também bo bons valores para você se basear. Porque eu perdi muito tempo olhando pro lugar errado, sabe? Tipo, ah, eu quero agradar todo mundo. Meu, não vou agradar todo mundo. E aí? Quando eu entendi, tipo, meu, eu vou fazer o meu. Se vocês estão achando uma merda problema de vocês, aí o negócio começou a dar certo. Aí eu falei, nossa, era tão simples, né? Então, assim, é importante você definir o seu objetivo, saber onde você quer chegar, estudar, não tem como. A gente precisa de uma mentoria, a gente precisa de alguém, né? Porque muita gente quer pular a etapa. Beleza, você quer chegar, mas encurta o caminho, contrata alguém que, tipo, tem, vai poder te ajudar pra você encurtar esse caminho, mas não pular etapa. Estuda. Uhum. E haja também, faça alguma coisa, né? Porque também não adianta se saber de tudo se você não se jogar e fazer as coisas. Então... Basicamente, esse, assim, é um conselho, porque eu fiquei muito tempo parada por conta disso. Eu não tava olhando para o lugar certo, eu ficava muito movida, o que as pessoas iam achar, ou, ah, eu não vou fazer isso que eu gosto, porque ninguém gosta, só eu gosto. Uhum. quando eu me livrei disso, aí sim as coisas começaram a ficar... A assim, fluir. Eu nem sou fanqueira, então, <risos> dá pra... Pode ser você mesmo, tá? Tudo bem, vai dar tudo certo. E é
0: isso, né? Eu acho que essa questão do. O primeiro, assim, ponto que é interessante é essa questão do auto-julgamento, que a galera fica com muita vergonha, né? A gente sempre tem vergonha, tipo. E outra coisa, a gente quer estar lá onde o grande tá, mas a gente esquece que o, o grande também teve um início, que ele teve um começo, que ele fez várias cagadas, entendeu? Então é, é, é muito de aceitar que a gente tem um começo E, e viver esse processo, que é o que você falou é Respeitar as etapas O que eu vejo muito da galera é que a galera, tipo assim Abriu uma conta no Instagram hoje Já tá colocando lá que é especialista em alguma coisa, sacou? Então, tipo assim, véi E às vezes a pessoa, vou supor é, Eu acho muito engraçado Eu entro eu fico vendo várias cagadaças assim, no Instagram E aí a galera coloca lá, sei lá Especialista em marketing digital Te faço ir de não sei quantos seguidores A um milhão em X meses Aí você olha o perfil do cara Ele não tem seguidor, ele não tem postagem Não tem identidade, não tem nada Então a galera tem essa ânsia De, tipo assim, de ficar se provando E não viver o processo Não entender que é um processo Entendeu? E, 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 e respeitar eu acredito que existe mercado para todo mundo Para quem está no inicinho Para quem está meio mediano Para quem já é sênior Mas a gente tem que saber Onde que a gente está na fila do pão, sabe? E eu acho que a galera não consegue Entender esse processo E absorver isso É igual você falou, a galera quer pular a etapa Que é igual cliente também, né? Cliente quer pular a etapa Você fala assim com o cara, vamos estudar seu público Aí ele, não, meu público é todo mundo, entendeu? Vamos <risos> fazer O meu, meu produto vende pra qualquer pessoa Eu falo, vai vendo E me vai conta que... um pouquinho, Renata Tu faz filtro, né, guria? Que foi uma coisa bem legal, assim, que eu vi que... Achei massa pra caramba No seu perfil Inclusive, eu acredito que é, tipo assim Uma demanda super reprimida de mercado Porque é muito difícil, tipo Achar gente que faz e que produz O filtro e... — Me conta um pouquinho como que tá sendo essa experiência agora sua, tipo, de empreender na área da comunicação e ter achado esse mercado, assim, que é o mercado que eu já falei com você, que você pode investir que você vai conseguir. — É, então,
1: o filtro, ele começou, assim, de repente, né? Na verdade, um dia eu tava acompanhando meu namorado num campeonato de skate, que meu namorado é professor, e aí eu tava procurando um filtro para gravar e eu, tipo, nossa, meu, não tem nenhum aqui que eu quero. eu Falei, pô... Você não posso criar um filtro? Aí eu pesquisei, aí eu vi, tipo, não, o Instagram abriu, todo mundo pode fazer um filtro. Eu falei, ah, então demorou. Aí eu vi como funcionava, tinha que baixar o Spark, AR. Então, assim, apanhei no começo, apanhei, porque eu tive que estudar, né? Não chegou, e ainda mais na época que eu comecei, não tinha muito tutorial. É, tinha muito tutorial em inglês, eu não sei inglês, então foi um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, tipo, meu, tudo bem, vou... Meus primeiros filtros horríveis? Horríveis! Mas assim, tipo, já saí colocando. E aí foi muito bom, porque eu consegui unir o design, conhecer uma nova plataforma, pensar além, porque eu queria interagir com as pessoas. Então, é, eu falei, bom, o que, que eu posso fazer para ter essa comunicação com a pessoa? É, eu não queria fazer só o per set, eu queria usar o design, eu queria, tipo... Mexer um pouco com isso Então comecei a pensar em template E aí depois eu comecei a falar Bom, vou colocar as coisas que eu acho legal também Vou colocar uns filtros coloridos Então aí foi, foi começando a crescer Aí fiz uns para Conde também Porque é muito novo, né? Essa questão de filtro uhum. E em questão assim, tipo, de empreender Nessa área Eu sempre vi muito como um hobby, assim Como uma, uma parte assim, tipo De aprender também, né? Porque como foi algo assim que surgiu então, eu tô em constante aprendizado, assim, cada hora eu quero aprender a fazer uma coisa e eu me uso, né? Você fala, vou fazer um filtro pro meu Instagram, mas tipo, para estudar. E assim, eu, eu ainda não, não tô, assim, comercializando muito, né? Eu tô fazendo mais uhum. pra conta e faço pra mim. Mas é igual você falou, o é um problema de, de monetizar a questão do filtro eu faço parte de um grupo no Facebook que a gente conversa, né? Pessoas que criam filtros e falam sobre isso, né? Essa demanda do mercado. E muita gente reclama que quando você fala o valor real do filtro, a galera tipo, fala, ah, não, todo mundo pode fazer, beleza, todo mundo baixa o Spark, baixa um negócio pronto e fala, tá bom, e coloca lá. E desvaloriza o trabalho, porque de certa forma é um puta trampo, assim, a gente tem que fazer combinações. A gente tem que colocar arte, tem que colocar cor. Só subir então...
0: um filtro já é um trampo, mano. Só colocar no ar já é um trampo do caralho, entendeu? Eu tipo, oh, é? comentei com você. eu E o Pedro, a gente se arriscou a tentar fazer e, tipo, o programa era difícil pra cacete. Eu falei, mano, nós vamos ter que estudar muito pra poder fazer esses filtros que a gente quer fazer. Porque é um trampo e, e tipo, é igual você falou, agora tá até melhor pra eu poder subir, né? Mas antes o trem travava e, é. E, mais não, eu, problema. É, e quanto que a galera Mais ou menos tipo assim Tava cobrando pra poder Fazer esse lance do filtro e, e, e qual que seria um valor justo Lá pro grupo Porque eu tô totalmente desatualizada Do rolê do filtro, por isso que eu falei com você Eu falei, velho, eu tenho uma demanda latente De cliente querendo fazer isso e não acha profissional E a galera que faz Faz tudo muito cagado Só que assim, é um problema, né É tipo canvas Todo mundo fala, não, puta ferramenta e tal, papapá. Mas o resultado disso é desvalorização de mercado, sacou? Então, eu, eu acredito... Enfim, a galera briga comigo, tipo, me xinga no direct mesmo. E eu brigo, velho. Porque querendo ou não, tipo assim, o posicionamento da empresa é lá. É... Como que eles falam? É... Não é autonomia, não. Mas é como se fosse acessibilidade do design para todo mundo, entendeu? Isso. Tipo, velho, quem tem acessibilidade de medicina, sacou? Ninguém brinca de ser médico. Então, eu acredito que existe uma desvalorização muito grande por causa desse rolê, sacou? Infelizmente. Mas a, a, acaba de contar o rolê do, do, do filtro.
1: É, então, aí nessa questão
0: dessa comunidade que a gente troca,
1: eles comentam muito, assim, que chega uma galera que baixa uns, prece, baixa uns arquivos prontos e vende por, tipo, 10 reais. Aí você fala assim, mano, 10 reais, tipo, mano, é, é muito triste. E aí a empresa fala, não, eu não vou fechar com você, porque, assim, o filtro tem vários tipos de filtro. Então, tem o um filtro interativo, que você vai fazer um joguinho, vai ter um que você vai mexer com cor. Enfim, dá pra fazer muita coisa E tem uns que são muito complicados Você tem que usar muitas ligações para você, de fato, chegar num resultado Não é tão simples Embora, tipo, ah, só cliquei na tela Tem todo um trabalho por trás E aí acaba desmotivando a gente Que trabalha com isso meu Será que vale a pena entrar nesse mercado? Porque a pessoa em si desvaloriza muito a gente O valor que, sei lá Eu já vi gente cobrando, tipo, 3 mil Já vi gente cobrando mil Já vi gente cobrando 500 E já vi gente cobrando 10 reais então assim, é muito complicado, eu entendo que tem pessoa que tá começando agora Que fala, ai, ah, eu tô começando agora, eu vou cobrar mais barato Só que, mano, 10 reais, gente, tipo, pelo amor de Deus
0: É tipo é. assim, fora da noção, né? É tipo assim, é igual esses dias eu vi a uma arte que eu até postei aqui A galera, tipo, alteração de arte ah. a 50 centavos eu é. falei, mano, 50 centavos, você vai ter que alterar quantas artes você ganhar o salário mínimo, sacou, velho? Exatamente, a galera, tipo, não pensa
1: assim. Eu mesma, eu também vou falar, no começo eu fazia isso, tipo, ah, comecei agora, não sou tão boa, vou cobrar barato. Aí depois eu parava a prova e falei, mano, não tá fechando essa conta, sabe? Olha o tempo que eu fico me dedicando... Então, eu falei, não, agora, tipo, ó, eu tenho tantas horas, eu estudo, eu faço isso, o meu valor é esse, meu preço é esse Se você quiser, demorou, se não, tudo bem também Porque não dá pra gente também ficar deixando a pessoa escolher o valor por nós, né?
0: Pois é, mana, porque, tipo assim, eu acredito muito dessa questão de preço é, é o que eu falo, todo mundo tem um início Eu também tive o um início, o Pedro teve o um início A gente já fez muita cagada mas quando a gente sabia que a gente não era bom o suficiente, o que, que eu fazia? Eu fazia as coisas de graça. Eu preferia fazer de graça para eu poder ter portfólio. E eu sei que não é todo mundo que tem esse glamour de fazer as coisas de graça, que a pessoa precisa real do dinheiro. Mas eu fazia, tipo assim, falava, velho, eu não, eu não sei como que vai ficar, entendeu? Porque eu tô começando agora e eu era honesta. Eu não falava eu sou especialista disso estou tô te vendendo um negócio a 10 conto. Porque é esse que é o problema do discurso da galera hoje pra mim, sacou? Então, tipo assim, o problema não é você estar tá aprendendo. E assim, aí é outra coisa. O cara vai lá e baixa o arquivo pronto e coloca. Ele não tá desenvolvendo nada. Ele tá copiando, ele tá plagiando. Se fosse um cara que pelo menos estivesse esforçando pra poder aprender a ferramenta, beleza, ok. Mas não, o cara ainda vende o trampo barato de outra pessoa, sacou, velho? Né? Então, é, é. tipo... Não, meu Deus! <risos> o auge! Então, é, existe, eu acredito, assim, que essa questão de valor é muito da gente saber falar não também, sabe? É. Tipo assim, no início, a gente quer aceitar tudo e isso é normal. Mas depois você vai vendo que a conta não bate, que não faz sentido. Você paga, tipo, caríssimo em um curso. Vamos supor, se tu fosse fazer... Um curso para poder manusear a ferramenta, sacou? Se tu não ia pagar menos de mil pau no curso E aí o cara quer, tipo, pagar 10 reais, sacou? Então eu, eu primeiro acredito que isso é muito Essa questão de ganhar dinheiro trabalhando na área E empreendendo na área É muito primeiro, você entender Tipo, qual é seu custo Quanto que vale seu job Saber precificar bonitinho E saber falar não pra galera Então o cara falou, ah, véi, vou pagar 20 reais Eu falo, velho infelizmente... Não vai ser comigo que você vai fazer, sacou? Porque eu não consigo te ajudar Por esse valor não fica viável pra mim Que foi o que já aconteceu inúmeras vezes Hoje, lá no REST A gente, tipo, tem mais A gente recebe mais orçamento De cliente que a gente não fecha Do que cliente que fecha Então, tipo assim, às vezes a gente vai fazer curadoria De 20, 25 projetos Pra poder fechar um, entendeu? Que, tipo, bate, que tem os mesmos valores Que são... Que são Coisas que a gente vai curtir fazer, só que isso é um processo, né? E aí é tem que mudar a cabeça mesmo e falar, primeiro, não, velho, eu tenho um trampo assim, tô mais ou menos, mais ou menos nesse nível aqui, não sou nenhum sênior, mas eu, tô, eu sei o que, que eu consigo fazer. E acreditar no trampo da pessoa, no seu próprio trampo, né? Porque é igual você falou, se você não acreditar que tipo você faz uma coisa massa, que você faz uma coisa foda, você sempre vai ficar querendo comprar baratinho Você sempre vai querer ficar fazendo de graça E aí ninguém vai te valorizar, sacou? Ninguém vai E a outra coisa também que eu acredito muito É que tipo assim, a galera fala ah, eu sou especialista em design Vamos supor Design é um universo gigante Design é uma categoria Design não é um nicho de mercado Agora se você fala Não, eu sou especialista eu, é, em filtros do Instagram E sou designer Aí beleza, aí já é um nicho de mercado a galera quer fazer tudo, velho, tipo, e não dá pra poder fazer tudo, sacou? Não dá pra poder fazer ou animação e filtro e não sei o que, identidade e material gráfico, diagramação, porque o universo é muito grande e a galera não... Existe esse limitador, sabe?
1: Com certeza, a galera acaba se perdendo nessa, né? Quer abraçar o mundo, quer fazer tudo e acaba no final não fazendo nada, né? Porque... Para você, de fato, fazer algo legal, você vai precisar de um tempo para estudar, para se dedicar, para você falar ah, agora eu já consigo lidar melhor com tal coisa, né?
0: E é investir, né? E
1: esses...
0: <risos> investir, tipo, tempo e grana, né, mana? Porque, tipo assim, fazer curso da nossa área é muito caro, velho. Então, você vai fazer qualquer cursinho tipo foda que você quer fazer, você não vai gastar menos de mil reais para poder fazer. E aí, no fim, fora, tipo, faculdade, pra quem é formado e, e, e o tempo que você gasta também pra poder estudar, então você tem que aprender a, tipo, colocar isso na ponta do papel, porque vamos supor, sei lá, pensa aí na sua cabeça quanto que você já gastou até hoje, tipo, de só com conhecimento, sacou? E aí é a gente saber valorizar isso E impor isso pro cliente Então, tipo, eu tive uma virada de chave Na minha cabeça muito engraçada Que aconteceu comigo Eu fui pra São Paulo fazer uma especialização na SPM E aí eu ficava assim Gente, aqui de Belo Horizonte Eu sou uma das únicas da minha área Que tem especialização E especialização na SPM E, tipo, eu cobrava muito barato Nas minhas coisas eu falei, mano, não vou Porque, tipo, não faz sentido eu cobrar o mesmo tanto do cara que, enfim, do início Depois de ter tipo, gastado tanto dinheiro com o curso, com o investimento E aí foi a hora que eu falei Aí o meu irmão ficava puto comigo e ele falava, velho, você vai deixar de pegar o projeto? Eu falava, eu vou, velho, eu vou deixar de ganhar o dinheiro Porque eu não quero mais, sacou? Tipo, pra mim não faz sentido Tá pagando minhas contas Então eu não vou, eu não vou ficar nem mais rica nem mais pobre por causa disso E é, é, é isso, sabe? — é, eu vou... Você tem mais alguma coisa para poder contextualizar disso? Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Maravilhosa, perfeito <risos> Eu vou ler o que a galera falou aqui, quem tiver alguma dúvida, gente, quiser tirar alguma dúvida, mandar alguma coisa é... Eu acho que a Guria falou bem aqui em cima, peraí Que interessante esse lance da revista. Vou tentar fazer algo assim em casa e estimular mais. Vocês têm mais dicas que podemos fazer em casa para estimular a criatividade? O que, que você fala, Renata? Assim? Então,
1: em casa, eu, eu tenho feito bastante coisa agora que eu não fazia antes, tipo, ler. Eu não fazia muito tempo que eu não pegava para ler um livro e... e ter mesmo esse contato. Então, tipo, ler pra mim tá sendo muito estimulante, porque eu leio um livro. E aí eu começo a tipo, ter várias ideias que me levam pra outras ideias. Então, tipo, pra mim ler dá certo. E essa questão da colagem, eu gosto muito de colagem. E o digital, né, você tem que, né, se você for fazer uma colagem, você tem que saber da ferramenta. Agora, o manual, se você tem uma tesoura, um papel, tipo, mano, você pode fazer com um papelzinho de mercado, assim. E você consegue uhum. estupar. Então, é uma forma mais fácil, né? E aí, tem uma, uma professora, né? A Priscila, ela é incrível. E aí, ela começou a usar meus filtros. E aí, eu falei, pô, aí eu fui olhar o trabalho dela e falei, nossa, demais. E aí, eu descobri que ela fazia oficina de colagem. E aí, ela faz, ela fez um sábado passado da oficina do livro. E ela também faz algumas, né? Tipo, no, do Simpla também, pelo Zoom, com meditação. Meu, ela é incrível. Quem quiser, me chama aí que eu passo contato Eu já dela. passo o
0: contato, já. É, já deixa o IG é,
1: ela, ela é incrível. E foi muito bom, porque é um processo terapêutico, né? É terapêutico, porque assim, no caso do papel. O papel é sensível, você tem que ter cuidado. Você tem que saber como que você vai posicionar, como que você vai colar. E você cria, você coloca pra cima, você coloca pra baixo. Aí você tenta outra cor. E aí tem essa questão, como eu e a cor ainda, a gente ainda não virou best friend. Um eu, eu tava fazendo uma colagem que não tava batendo com o círculo cromático, não tava dando um conforto visual. E aí ela falou, olha o círculo cromático, começa... Aí eu já comecei a ver além, e aí eu já consegui conciliar uma cor que combina com a outra. Aí já mudou a peça, uma cor, né? Assim, que talvez eu não tivesse esse auxílio, esse... Peeling, e aí, pra mim, colagem tá sendo muito bom. Aí eu tô super animada pra continuar fazendo. Basicamente, em casa eu, eu tenho feito isso, assim. Aí, o, o que, que eu tenho feito também? Como eu não tô saindo pra tirar foto de rua, eu tô recriando as minhas fotos. Eu tô pegando as minhas fotos antigas e tô olhando pra elas de uma outra forma. Eu tô tentando vivenciar elas de uma outra maneira, até pra expandir mais, sabe? Porque eu só via foto. E agora, eu tô, como eu tô trabalhando com design, eu tô tendo mais esse contato Eu posso explorar mais, sabe? Eu posso treinar mais
0: A gente uhum. só vai melhores resultados se a gente ficar... E em treinar, cima. né? É, se não treinar, nada, nada evolui Se você, tipo ah, assim, tá. não persistir, colocar que aquilo é impossível na sua cabeça ser você, tipo assim... E se, e se permitir, principalmente, nada vai para frente eu acredito, assim, que dessa questão de testar e de ter experiências para poder estimular É testar experiências fora, fora do digital É o que eu falo muito com a galera Sai dessa tela, desse celular, velho Tipo assim, você fica o dia inteiro, não sei o que Tá, Pinterest, massa pra caramba e tal Montar um painel semântico Mas vai ver, vai, vai ver um filme Vai folhear um livro, vai ver jornal Vai ver como que a galera diagramou aquele livro mais foda que você gostou de ler. Talvez, tipo, ver as imagens que estão ali dentro. Buscar referência fora do digital e se permitir fazer isso, sacou? Eu acho que é a, o celular e a internet veio para poder agregar pra caramba. Mas acontece que por um outro lado você fica meio limitado. E sair um pouquinho da bolha também, né? Sim. Porque a gente consome aquilo que está dentro da nossa bolha Então se você não for fazer experimentos em outras coisas Você não vai conseguir captar uma referência ou alguma coisa Enfim, mergulhar em culturas diferentes, sacou? Então você você supor, assim, eu sou total zero do rolê do skate E se um dia eu fosse algum rolê de skate Provavelmente a minha cabeça ia abrir totalmente a uma, um milhão de possibilidades de referência E aí, sei lá Tipo, é, é, até coisas engraçadas que acontecem Vamos supor, ano passado eu peguei um projeto de uma marca de yoga Pra poder fazer eu nunca tinha meditado E aí eu falei, velho, eu preciso sentir como que é o processo Pra me poder escrever sobre isso, sacou? E aí eu fui e fiz uma imersão, tipo, de 60 dias Fiz, tipo, um ciclo, meditei, comprei tapetinho E pá, posição, nananã não, Pra me poder sentir e ver como que era aquilo, sacou? Então, eu acredito muito na pessoa se permitir viver esse tipo de experiência. E acabou que virou um hobby meu. E todo dia, seis e meia da manhã, eu tô de pé meditando. E antes eu falava, nunca vou meditar porque eu sou estressada. E, e quem é estressada é que tem que meditar, sacou?
1: É, eu mesma eu sou muito, assim, quieta. É, e isso ajuda muito, né? Pra dar uma... uma concentrada,
0: cama. né? Então, concentrada. tipo assim... É se permitir viver aquilo e, e estudar as possibilidades. Uma outra seguidora comentou aqui, vendo de fora parecer um trampo mais fácil, que massa saber que é mais detalhado. Não, é tipo um processo total. Às vezes você vai contar para a pessoa como que é o processo mesmo de quem trabalha com isso, a galera ah, fica nossa. tipo assim, mano, <risos> achei que era é, só abrir ali e fazer. Eu falo, não, não é não. <risos> É... Acho que... Deixa eu ver aqui, quem mais? Salve, há várias coisas para estimular Uma delas é Recriar marcas famosas e tipos De grandes Como Casas Bahia Enfim, BMW, se tiver alguém Para compartilhar opiniões, melhor ainda Massa, eu nunca tinha pensado nisso Mas é um trampo massa Para quem trabalha com marca, fazer redesign de grandes marcas É um negócio legal Outra saída é participar de grupos legais de design, que tenham desafios criativos, estimula o profissionalismo, a profissionalização, a postura diante da concorrência, timing, entre outras coisas. Legal. É interessante isso também. Tipo, rola parte... muito grupo no Facebook, tipo, de... Eu sei que a galera não tá tanto no Facebook, mas antes eu acompanhava. Hoje eu não tenho mais muito tempo para poder acompanhar, é. mas são fóruns, né? Para poder... Enfim, ver... A galera vai lá, você tá tipo, com uma dúvida A própria galera da comunidade te ajuda Nas dúvidas e tal Então é um rolê massa pra quem tá começando Assim, quer ter um apoio E tem vergonha, sei lá, de pedir opinião Joga lá, lança no mundo Ninguém vai saber quem que é você me foda-se É, tem um
1: menino que ele era designer Da Conde, que ele criou um grupo De design Que ele faz isso, ele usa o Instagram dele Pra sempre tá dando dica ele cria desafios e, às vezes, ele faz as lives para comentar sobre as artes. E tem um grupo no Telegram, tem um grupo no WhatsApp. Então, é bem legal, assim. Eu, eu não consigo participar muito desses, desses grupos porque eu tô muito ocupada sempre fazendo as coisas. Mas é muito bom para essa troca, assim. Eu vejo muita gente evoluindo por isso, assim. Mesmo que somos todos, assim... Colegas de profissão, a gente não, não
0: somos concorrentes, né? Não tem aquela. É, você tem que. É, é, eu acredito também, tipo assim, que a nossa classe ela, ela é muito unida, mas ela é muito competitiva também. Aqui em Belo Horizonte, pelo menos, que não é uma capital desenvolvida, que parece uma roça, que todo mundo conhece, todo mundo, existe uma bolha, e essa galera dessa bolha que é, tipo, a galera cool de BH, é, tipo, meio inacessível, sacou? Então, se você tem um trampo, a galera julga porque você não faz parte dessa bolha, e, enfim. E eu acredito que a galera pode se unir de alguma forma e eu acredito muito que, tipo, a galera julga muito o outro na área do design. Então, tipo, assim, se tem um cara que tá começando, em vez de você ir lá e dar um toque, não, o cara fala, não, velho, que trampo ridículo e tal, não sei o que, não faz isso, velho. Tipo assim, eu acredito muito Dessa troca de experiência De ajudar o outro Então eu, pelo menos, eu faço alguma coisa Tipo, eu peço a opinião de todo mundo, sacou? Porque eu quero, a, eu quero a crítica mesmo Pra não poder falar Não, beleza, isso aqui e tá, tal Isso dá pra poder melhorar, não dá E eu acho essa troca importante Sim, demais é, E é isso, obrigada <risos> Eu que agradeço vou, vou voltar depois mais vezes para você poder contar esse rolé do filtro Pra galera e enfim Explicar mais sobre esse processo que eu acho que vai ser massa Eu não vou deixar a live salva Mas eu, eu tô com o microfone Gravando aqui, eu vou transformar Essa live em um podcast e colocar no Spotify Do outro sobrinho E, e aí deve sair na semana que vem Então eu, eu te mando Só para poder avisar pra galera aí. Porque ah, pra onde que a gente vai colocar o conteúdo? E é isso, mana. Obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa. E... Ah, ah que quem tem, tem, tem alguém... Críticas. <risos> ah,
1: então, críticas sempre faz parte, né? Assim, porque como faz essa questão do estilo, né? Cada um tem o seu. É difícil você agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai falar... Ah, sua arte agressiva, ou ah, você mistura muita coisa, não tem nada a ver, isso é pesado. Só que também por outro lado tem gente que fala, nossa, você conseguiu expressar uma coisa que eu gosto, tipo, então é, é, eu lido bem, assim, eu já antes eu encanava, antes travava, eu não fazia alguma coisa, pra falar, ah, me criticou, é melhor eu não fazer nada. Só que eu vi que faz parte, né, todo mundo vai sofrer com isso, então eu vou, é você tá exposto, então você tá sujeito Então eu acho que é isso mesmo
0: E tá tudo bem ter trampo Diferente, Fraga, vamos supor Eu e o Pedro, a gente briga muito Muito, muito, porque a gente tem linha Totalmente diferente de design Eu tenho uma, lista extremamente, uma linha totalmente Minimalista e o Pedro é tipo assim Nossa vou colocar isso aqui e fazer não sei o que e às vezes ele me manda os três eu falo, velho está ridículo e aí a galera acha doido e eu falo, velho como vocês estão conseguindo achar isso doido? Tá ridículo então é tipo assim é muito você entender que cada um vai ter uma pegada diferente, sacou? então é, foi até engraçado que o post que mais teve curtida e teve maior desempenho do Ano Sobrinho foi um post que eu briguei com o Pedro e falei com ele velho eu não vou postar isso porque essa arte tá ridícula e ele falou, velho você vai postar sim e vai ser o post que vai mais bater curtindo e bater o sacou, e aí depois ele ficou enchendo meu saco. Então é. é muito saber de respeitar essa troca, assim, eu acho que vai ser que é uma coisa legal da pessoa desenvolver, aceitar, mas para isso você é tem que entender sua identidade também e ponderar o que realmente é senso estético e o que realmente está cagado e pode melhorar de alguma alguma coisa. É, eu acho que alguém tá perguntando se alguma crítica já te fez pensar em desistir alguma vez
1: Olha, no começo, né, do meu design Que eu falei, bom, vou começar a publicar Porque eu já tava na Conde, mas eu não publicava minhas artes E aí eu falei, não, vou começar a publicar, né Já tô trabalhando, vou começar a jogar pro mundo Aí eu peguei alguns designers que eu admirava E falei, vou mostrar primeiro para eles Vou saber deles o que eles acham para depois ver se eu posso. E eu mandei para vários, e acho que alguns elogiaram, mas vários criticaram. Vários criticaram, falaram: não, você misturou tipografia com imagem, nada a ver, isso é brega. E eu fiquei muito assustada, porque para mim era lindo, para mim era tipo: nossa, eu gosto disso. E aí, eu falei, nossa, será que eu tô no caminho certo? E aí, eu falei, não, é verdade, eu vou criar uma marca, vou vender uns quadros, vou vender minhas artes com tipografia e assim mesmo. Então, pelo contrário, em vez de eu desistir, eu falei, não, agora eu vou fazer de verdade mesma, né? E se você não gostar, tudo bem, eu respeito, né? Eu vou trabalhar do jeito que eu acho porque alguém também de certa forma vai acabar se identificando com a minha arte é para essa pessoa que eu tô fazendo para pessoa que vai se conectar com a minha arte uma uhum. pessoa que tá se ligando tudo bem tipo você não é meu público exato Mas eu, eu quero uma qualidade nessa nessa relação nessa troca com a pessoa né
0: mas não, não
1: fiquei triste não vou negar
0: <risos> desde mais não existir então, não não pensei... pode existir né tem que absorver <risos> É. E é isso, mano. Obrigada de novo. Agradeço. Todas as vezes que eu, os, você quiser pode me chamar, eu te chamo também ah, e a gente vai ter nessa troca aí. Obrigada, Renatinho. Beijo pra você e talvez. até mais. Quando eu, quando eu, o Pedro conseguir tratar o áudio e tal, se colocar, subir no Spotify, aí eu te falo pra você poder mandar pra sua galera também, tá? Deixa é eu Bom, Beijo, comigo. obrigada. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que estava aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.